0: Hay esta asesora financiera en México, Liliana Olivares que dices que, que si tú te quieres quedar, o sea que si en algún momento hay esa discusión de quién se queda en casa y te, te dicen que te tienes que quedar tú, que tendrías que tener además de los gastos del hogar la compensación del salario que estás perdiendo en el caso que eres profesionista o la compensación que, que tenés, tienes que tener por hacer el trabajo en casa y ninguno hombre ninguno lo podría sostener.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast de Mujeres RuA.
0: Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres.
2: Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más.
1: Nosotras somos Pamela, Nadia y Lani. Y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos! Chicas, ¿Sí? muy buenos días. Buenos días porque este capítulo va a estar estrenándose a las 8 de la mañana. Sí. Así que buenos días a todas las que nos están escuchando. Estamos muy contentas de estar de vuelta con ustedes con un tema nuevo, del cual no hemos platicado aún en, en el podcast. Y además del tema... Estamos así de manteles largos porque tenemos en el capítulo de hoy dos invitadas especiales que nos acompañan por primera vez en un episodio. Una de ellas ya conocen su trabajo porque nos ha estado apoyando tras bambalinas con redes sociales, difusión, edición, etcétera. Nadia, te queremos dar las gracias Hola. por haber aceptado <ríe> aparecer ahora en público.
2: Hola, estoy muy emocionada. Gracias, Pam, por la invitación. Aunque... Pues sí he estado aquí atrás, pero gracias por permitirme estar ahora dentro del episodio.
1: Estamos re contentas de tenerte aquí, Nadia. Sabemos que, es, esperamos que sea muy divertido para todas y, y que te animes a seguir estando este, ya fuera de bambalinas acá con nosotras. <risa> Y también tenemos el día de hoy a otra invitada especial, tenemos a Lani Anaya, de quien hemos hablado en otras sesiones y que si están en los círculos de Tejiendo Redes, ubican perfectamente. Lani, bienvenida, este nos da mucho gusto poder contar con tu opinión en este episodio. Gracias, mujeres me da mucho,
0: mucho gusto estar aquí y, y como dicen, ¿no? hay muchas primeras veces, esta es una primera vez para mí también grabando podcast, así que mucha emoción bien de, de poder hacerlo.
1: Estoy segurísima de que va a ser un gran episodio, yo también estoy de vuelta después de algunos episodios de break, entonces estoy muy contenta de poder compartir este espacio nuevamente y ahora con ustedes y pues vámonos de lleno con este episodio que tiene un título que nos encantó, lo estábamos revisando en el previo y el título es Trabajo no remunerado Decisión o resignación <risas> Yo creo que muchas nos hemos hecho esa pregunta ya en estas etapas de nuestras vidas, sin duda. Y pues eh, vamos a iniciar un poquito porque pareciera que este concepto del trabajo no remunerado es algo relativamente reciente, antes no, no se hablaba de ello, o no se hablaba así, con este nombre, como que es un trabajo que no se paga, porque en este mundo pareciera que todos los trabajos tienen un valor económico, y en este episodio vamos a ver qué tan, qué tan cierto es esto. Entonces, para poder entrar en materia, voy a ceder el espacio a Lania que nos cuente un poquito de qué se trata esto de trabajo no remunerado. Fíjate
0: que eh, encontramos que, bueno, es bueno definirlo, ¿no? ¿qué, qué es lo que entendemos nosotras con esto para evitar cualquier tipo de confusiones, solo por si acaso? Y el trabajo no remunerado, remunerado es, como ya lo decía, es lo que no recibe un salario, un ingreso a cambio, pero normalmente encontramos este tipo de trabajo en funciones de cuidado, de salud, de educación, que realizan casi siempre las mujeres, niñas, jóvenes, hacia familiares o miembros de toda una comunidad y aunque el valor es muy alto porque es lo que sostiene la sociedad, es también una, un, una disminución de carga financiera para el Estado, para los gobiernos, para las empresas, pues porque se hace mucho pero no recibimos un salario y se le exime del gasto dirigido a ese cuidado, ¿no? Y encontrando definiciones, eh, hablábamos que no solamente esta definición más general de, desde ONU o desde el Instituto de las Mujeres, también hay con, algunas economistas han eh, encontrado elementos en común del trabajo no remunerado que son muy interesantes para explorar, que es, no tiene regulaciones legales, que no hay posibilidades de vacaciones, aguinaldos, jubilación, bonos que no cuenta con un contrato convenido ni firmado, y que las horas pueden variar. Y a veces hasta es más tiempo que una jornada laboral. Tal vez esto nos suena un poco familiar ¿no? a, a todas las de aquí. Y, y también que, que es muy eh, diferente, ¿no? las horas que se invierten en este tipo de cuidados, hay unas estadísticas que nos dicen que de cada 100 horas de trabajo laboral, hay, las mujeres aportan 60 de esas 100 horas, y los hombres 40. Y además que en México las mujeres dedican más o menos 25 o 30 horas semanales solo al cuidado de personas, de menores o de enfermos, de personas de la tercera edad, mientras los hombres solo dedican 15 a lo mucho.
2: Justamente, Pam, este bueno, más adelante iremos viendo cuánto con contribuye el trabajo no remunerado al PIB de, de la nación. Sin embargo, leyendo referente a este tema, eh, el autor que yo leía decía este que eh, se empezó a considerar a partir a partir del 2003 wow. y antes de eso no hay una referencia porque ni siquiera se con, con, concebía el término como trabajo no remunerado no era este pues debido a errores estereotipos de género era algo ya estipulado algo ya marcado algo que, que no se cuestionaba ¿Por qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Para quién lo hace? ¿Y cuánto cuesta? Simplemente ya se daba por hecho y por entendido que eh, le corresponde a las mujeres, en este caso, realizarlo. Y por lo mismo, por ser mujeres, era su, su labor, su, su tarea, eh, su carga de, del día a día a realizar, hasta que en el 2003 se comienza a, hacer el, a llevar a cabo esta cifra anual a, a revisar las cifras de manera anual eh, para ver la contribución que se hace. Eh, también veíamos, bueno, yo investigué dentro de, de esta parte de los roles, eh, de esta parte del de trabajo no remunerado, que eh, las jornadas, como lo decía Lani, las mujeres, bueno, esto ya viene del INEGI, de una encuesta realizada en el tercer trimestre del año pasado, eh, las mujeres tenían mm, más de 20 horas a la semana destinadas a esta labor, siendo que eh, en comparación con los hombres, que de acuerdo aquí ya al INEGI, son nada más 5 horas a la semana, y eso que aumentó eh, en el caso de los hombres, porque es estas cinco horas establecidas son para las labores, para los cuidados y aumenta la, eh, a los hombres en cuatro horas a la semana destinadas a realizar los labores del hogar. Siendo que en el año anterior, que sería el 2021, nada más destinaban tres horas a la semana para realizar estas labores. Eh, se puede ver un incremento en la colaboración de la pareja masculina, sin embargo, pues es mínimo en comparación de toda la carga que aún realizan las mujeres al día de hoy.
1: Y, y una carga que también lo vamos a platicar más adelante llevaba un ritmo y una dinámica de, de crecimiento estadístico y que esto fue modificado. A partir de la pandemia de COVID. Pero ¿no? vamos a guardar, vamos a tomar ese tema y a guardarlo en una cajita mágica por aquí. Y, y quiero retomar esto que tú decías, Nadia. ¿2003 mencionaste? Sí,
2: 2003.
1: O sea, es que es increíble, porque eso es tan tierno. Sí. Se me viene, lo primero que pensé era cuando estábamos no sé, en el kinder y en la primaria y, y preguntan a qué se dedican tus papás. Y tú dices no, pues mi papá es contador es maestro, lo que sea. Mi mamá no trabaja, ¿no? Y, uh -huh. y él, era súper común decir, no, mi mamá no trabaja. Y luego yo empecé a escuchar ya más grande que decían, bueno, trabaja en casa, como que corregían, ¿no? Y les voy a contar una anécdota rapidísima que, que se basa muy similar. Yo tengo una amiga que es artista plástica, pues estudió arte y se dedica al arte. Ah, Ana, si estás escuchando esto, perdóname, perdón que el arte Yo te amo. <risa> Y un día fue a solicitar un servicio bancario, no recuerdo si era una tarjeta de crédito, X. Llega, solicita, te hacen una entrevista, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuánto ganas? Etcétera. Y cuando ella se sienta, le dicen ocupación y ella responde artista plástica. Y se le quedan viendo y ya, escriben en la máquina, ¿no? Cuando le entregan la forma impresa, en la, en la forma impresa de, de la entrevista dice desempleada, ¿no? <risa> y esto ah. me hace pensar cuando las mujeres dicen, es que yo soy ama de casa, o soy trabajadora del hogar, que te ponen en una forma bancaria. Desempleada, ¿no? No estás contratada, no recibes una remuneración por tu trabajo. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Nadia, lo reciente que es el término que reconoce que existe un trabajo que, que se ejecuta, que sí es productivo, no solo es reproductivo, y, y que no está evaluado monetariamente. Y además que no te da acceso,
0: a esto que decías de, de al estar desempleado, no te da acceso ni a créditos, ni, ni tierras, nada, nada o sea, ya te excluye de un montón de cosas estructurales. Sí,
1: del uso de productos financieros, porque no estás generando un historial de, de nada, ¿no? O sea, realmente todo lo que conlleva, y nosotros hablábamos mucho de este tema de las afectaciones, es decir, pues sí, evidentemente no está remunerado, por supuesto hay un déficit en, en tus ingresos por este motivo, pero ¿qué, ¿qué otras implicaciones tiene para la vida de las mujeres que se dedican a realizar estas labores, ya sea de manera de tiempo completo o, como lo marca la estadística, además de sus actividades productivas y remuneradas, realizan una cantidad de horas de trabajo en casa que excede por mucho a las horas de los varones? ¿Qué hay de estas afectaciones?
2: Pues así como lo comentas Pam, eh, en esta anécdota que, que lo plasma muy claramente, como en el imaginario, digamos, de colectivo, de estas personas bancarias, para ellos escuchar artista plástico es igual al desempleo. También hasta la fecha escuchar ama de casa o a las labores del hogar es en nuestro imaginario, es desempleo, es que no trabaja, es que solamente se queda en casa pero no nos ponemos a pensar todas esas actividades y carga que hay para eh, poder realizar estas actividades en casa. Son actividades de crianza, de administración, de limpieza, de cocina, de chofer y todo lo demás que se requiera, ¿no? Si tienes hijos este, de, de kinder, de primaria, pues también ser este, maestra, ayudar con las tareas, eh, todo eh, no sé deportes eh, me viene a la mente pues todo lo que conlleva la crianza aparte de los cuidados dentro del hogar y eso no se ve reflejado al momento en que pensamos ama de casa en dentro de lo social pues también a estas mujeres que se quedan en casa pues se, se, se les tiene en una estima más baja es como de ah bueno solo está trabajando en casa ah bueno solo se queda en casa y esto nos lleva también a las violencias estructurales que decía Lani, ¿no? O sea, si una mujer se queda en casa, es más probable que incremente el índice de violencia hacia ella, de diferentes tipos de violencia, desde la económica, obviamente, ya que es una persona que no está generando un ingreso visible, o sea, no como tal está teniendo un, un pago, a pesar de que está haciendo actividades que reducen el, el, el gasto, mensual, semanal o diario de, de ese hogar. Si tuviéramos que poner, o también lo veremos más adelante, si tuviéramos que poner un costo a cada actividad que realiza una mujer que se queda en casa, a hacer las labores del hogar, pues veríamos como este costo es altísimo y si solamente la pareja es la que trabaja, no podría valer su trabajo para pagarle a una persona que realice las actividades que esta persona, esta mujer está haciendo de su, dentro de su hogar. Después de la violencia económica también se encontraría la psicológica, al ver que se queda en casa, que no genera eh, vínculos con otras mujeres, con otras personas, no socializa, solamente se queda a cuidar a sus hijos, pues llega un momento en el que estar dentro, estar sola, estar aislada, pues eso rompe muchas redes, al estar sola, al sentirse aislada de su familia, de sus amigos o de generar, generar nuevas conexiones. Aunado a esta violencia económica, pues ¿cómo voy a salir de aquí si es todo lo que tengo? Obviamente se, se desplaza a la violencia física, a la patrimonial y a otras violencias que, este, que pueden llegar a afectar por el simple hecho de, de estar dentro de casa e insisto quedarse en este imaginario colectivo de que solamente está en casa.
1: También se me viene un poco relacionada esta nadie al tema, por ejemplo, de, de. Hablábamos de la violencia psicológica y, y cómo la sociedad le pone nombres a estas mujeres que se quedan en casa, ¿no? Eh, mantenida, por ejemplo, te mantienen. no, Lo hacen desde una forma eh, peyorativa hasta una forma como de felicitarte, ¿no? De que lograste que, que te mantuvieran, ¿no? Que alguien trabajara mientras tú no estás haciendo nada, ¿no? Y tanto la familia como la comunidad te violentan porque te hacen sentir que tú no estás haciéndote valer por ti misma o que no estás produciendo nada, o que, pues sí, que no estás aportando nada a la célula familiar, ¿no? Y recuerdo la experiencia que alguna vez me comentaba una persona de decir que como no encontraba empleo una mujer, eh, se esforzaba como el triple en las labores de la casa, porque no uh -huh. estaba aportando económicamente. Entonces, lo menos uh -huh. que podía hacer era tener todo en orden, ¿no? Porque era su manera de contribuir a la pareja, ¿no? Y yo me pregunto si cuando un hombre se queda sin empleo, ese es el pensamiento que, que le viene a la mente, que tiene que compensar de alguna manera el hecho de que no esté aportando económicamente.
0: Sí, yo creo que es, es también bien interesante, ¿no? También cómo incluso en nuestros medios eh, pueden, eh, y, cómo es el este imaginario colectivo que desea Nadia, o sea, si, si hacemos cuenta, no sé, pensemos en el Chavo del Ocho, las, la mujer que se quedaba en casa era la señora con tubos, con mandí, que no hacía nada, que estaba chismorreando, o sea, ya, ya hay toda esa construcción de la imagen que tenemos cuando alguien nos dice que es ama de casa, y, y se desprecia como toda esa parte, tanto de ser el sustento, como veíamos en la definición, ¿no? el sustento social, o sea, el sustento de toda la sociedad es eso, más que las mujeres aprenden, a, incluso aunque no hayan estudiado, aprenden a ser muy buenas administradoras para tener el gasto de toda la semana, eh, saben administrar su tiempo, entonces todo eso... Les, no se les cuenta, eh, no, se les, no se toma en cuenta eh, a estas mujeres, aunque, aunque le estén haciendo, aunque es, toda esa experiencia de años sea buena, Exacto. no la tomamos en cuenta.
1: Y, y fíjate que ahorita que lo mencionas, me venía a la mente esta parte de cuando una mujer, después de haber estado fuera del mercado laboral remunerado, intenta regresar a él dos o tres años, no le pongamos mucho, ¿no? Dos o tres años mm -hmm. después. Y te preguntan, ¿qué has estado haciendo esos dos o tres años después como si hubiera sido tiempo desperdiciado? Me acuerdo que a mí este tema eh, me empezó a llamar la atención hace unos años. Y hace unos años vi esta película de historia de un matrimonio. Y hay una parte donde eh, cuando se está divorciando la pareja, a él le hacen el recuento del de tiempo perdido de ella o abonado a la familia que pudo haber estado ocupando en su carrera de actriz y que no lo hizo por estar cuidando a una familia y que ahora él tiene que pagárselo, ¿no? Y fue la primera vez que yo pensé que efectivamente, si hay una inversión de tiempo y de esfuerzo y, y de atención a la familia, hay cosas que estás dejando de hacer por dedicárselas a ese tiempo que en, en el tema de nuestro capítulo puede ser por decisión, por supuesto, pero también puede ser que las condiciones te hayan llevado a ese punto. Entonces, Pensar como en esas cosas que las mujeres dejan de hacer por el tema de los cuidados y, y también de las labores del hogar, porque es tiempo que podrían estar, no sé, aprendiendo un idioma, saliendo con sus amigas y trabajando en un trabajo de medio tiempo. No lo sé. Pónganle aquí la actividad que quieran y que como todas sabemos, en el caso, cuando, cuando le inviertes a tu carrera, pues eh, hay un proceso de, de tiempo y de dinero invertido en crecer profesional, por ejemplo, y si no haces esta inversión, la estás poniendo en otro lado, pues entonces hay una pérdida o hay un retraso, sí. lo voy a poner entre comillas porque no es como que alguien vaya retrasada conforme a la estadística de nadie ¿no? o al parámetro sí. de nadie pero eh, tomas la decisión de, de invertir este tiempo en una cosa que podría ser para ti o para tu desarrollo en el cuidado de otras personas o de la célula familiar. Sí,
2: como lo dices Pam, eso es otra de las afectaciones que, que podemos ver que ocurren en las mujeres al estar en esta labor de trabajo no remunerado, no la parte laboral, o sea, una persona que eh, invierte su tiempo al la labor y al cuidado del hogar y de la crianza, pues no lo ven como inversión, se le ve nada más como pérdida uh -huh. y también dentro de lo laboral, pues está perdiendo bastante, no está generando esas conexiones con otros nuevos compañeros de trabajo uh -huh. para ascender a un nuevo puesto, no está aprendiendo, no está generando experiencia dentro de las, eh, la profesión que, que tuvo o aprendiendo un curso, un diplomado uh -huh. para poder tener este crecimiento. Se queda en cierto modo estancada o en un, una pausa de su actividad laboral, pero pues las actividades laborales no paran. Esas siguen, uh -huh. se actualizan, cambian, se modifican. Y cuando ya la, la persona, la mujer quiere regresar, insertarse otra vez a la vida laboral, pues es muy complicado. Eh, yo estoy dedicada al área de recursos humanos y me dedico a hacer el reclutamiento del personal muchas veces me llegan muchas candidatas que este, en su CV vienen ciertos años saltados, ¿no? Este, trabajé del 2015 al 2017 en tal empresa y hasta ahorita estoy volviendo a buscar empleo. Ah. Y les pregunto, ¿y por qué estás actualmente en busca de empleo? No? Ah, bueno, es que me dediqué a la creencia de mis hijos y ya, este, ya tienen una edad mayor y ya puedo regresar. La mayoría de veces en las que me ha tocado esta situación, he visto que las mujeres llegan con un CV, con una preparación mayor al puesto al que están aspirando conmigo. Y yo les pregunto, bueno, si tú ya tenías, no sé, un puesto de gerencia, gerente de ventas, de eh, supervisión, ¿por qué estás actualmente postulándote a asesor de ventas? Ah, bueno, es que como ya estuve bastante tiempo fuera, considero, o sea, no, ellas no dicen, seguramente tal vez ya se habrían postulado para el puesto que tenían anteriormente y les habrán dicho que no, porque ya no tienen la experiencia por el tiempo que ha pasado y que este, para ellos ya no es válido, ¿no? Pero a mí me dicen, eh, yo considero que, que ahorita puedo para reiniciar mi vida profesional, iniciar casi casi desde abajo, o sea, es no es solo parar y luego regresas a donde lo dejaste, no, no, sino no. que si no. te te manda para atrás varios años en tu experiencia laboral y desde ahí tienes que volver a empezar con la marcha para generar la experiencia que ya tenías. Entonces eh, sí se ve una afectación bastante grande dentro del, del ámbito laboral y ya ni hablemos de cuando es una doble jornada, ¿no? cuando la mujer dice, bueno, solo me voy a dar mis tres meses de incapacidad por tener a mi bebé y me voy a chutar este, la crianza, la eh, continuar con mi trabajo y aparte este, el cuidado del hogar. Que ya es este otro tema del que estaríamos platicando.
1: No, no sé si es otro tema o, o es parte justamente, ¿no? Como de hablar de esta... Bueno, diría
2: más adelante estaríamos Ah, viendo. más adelante
1: Sí, hablar como de esta doble y triple jornada que cumplen las mujeres para, porque finalmente nuestra inserción en el mercado laboral no vino acompañada de corresponsabilidad social para que esto sucediera en condiciones de igualdad. Fue un, ah, ¿quieren trabajar? Pues órale pero así cual la sienta, ajá, sí. Sí. primero tienes que hacer todas tus labores y luego te puedes ir a trabajar, Más. Ajá. Sí. y alcanza el ritmo a tus compañeros varones en la oficina y aguántate la discriminación y regresa a la casa y luego lidia con el, el piso pegajoso de sentirte culpable porque no estás en tu casa sí. al tiempo que vas avanzando, o sea, realmente... Sí. Súper complejo. Uh -huh.
2: A mí me ha tocado ver, eh, bueno, ahorita a mí me toca llevar a mi bebé a la guardería en las mañanas y por mi vida este, laboral y, y lo que hago actualmente, pues yo la puedo llevar a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana, a la hora que yo quiero y puedo ir por ella a la hora que yo quiero. Pero me ha tocado ver cuando la llevo muy temprano, que la mayoría llegan mujeres así ya con su uniforme y llegan corriendo a dejar a su bebé en la guardería y en el coche casi casi lo dejan prendido porque tienen ahí a los otros dos hijos Ay. para llevarlos a la escuela y mientras los están peinando o ellas se van peinando y maquillando, pues porque no da tiempo, porque son las 7 de la mañana y yo digo, Dios mío, ¿cómo es que a esta hora ya tiene a su bebé listo con todas sus cosas, a sus hijos más grandes listos y ella también y todavía tiene que ir bien maquillada y bien presentada?
0: y a qué hora
2: Porque... se tuvo que haber levantado ¿no? <risa> exacto y yo digo, ay no, a qué hora se ha de dormir teniendo todo listo para el siguiente día y a qué hora se tiene que levantar para estar aquí a tiempo y es que en la guardería aparte eh, si llegas tarde si llegas después de 8.15 te tienes que esperar hasta las 9 para que ingrese el bebé y ya tiene que llegar comido entonces imagínense yo no, digo, bueno. no, si llegara tarde qué horror, su día queda completamente
1: arruinado
0: oh, oh.
1: Y efectivamente, justo estas condiciones tan complejas de las que hemos estado platicando, este rush en la vida por tener todo listo para que las mujeres puedan entregar a sus hijos en la guardería, luego vayan a trabajar, luego regresen por los niños a la guardería, luego re vayan a su casa y sigan trabajando, pues nos habla de una dinámica social que, que de verdad, o sea, es muy perversa, que además se nos exija este pues trabajar... A, en, en los mismos horarios que los compañeros varones y que ellos no se les exija la corresponsabilidad en sus casas, en, en lo que se refiere a la a labor, labor doméstica y a la labor de cuidados. Además de todo esto, como si esto no fuera suficiente, como lo estábamos platicando al inicio del episodio, pues con la pandemia COVID-19 eh, tuvimos un, un cambio en estas dinámicas y no un cambio para bien sino que se agudizaron varios de los problemas que ya estaban presentes. Eh, Nadia y Lani hablaban al inicio, por ejemplo, del tema de la violencia, ¿no? agudizada por el aislamiento extremo, este, por la falta de redes de apoyo, por el, la ansiedad y el estrés causado por la propia pandemia y estar como tantas personas asesinadas dentro de un, propio, de un mismo espacio. ¿no? Pero además, en el tema que estamos tratando en el día de hoy, pues también hubo retrocesos significativos importantes en lo que se refiere a la inclusión de las mujeres en los mercados laborales remunerados, porque aquí pues vamos a hablar también de manera subversiva, pues, que existe un mercado laboral que genera, que produce, que, que tiene un valor, pero que no está remunerado, ¿no? que son las labores del hogar. Pero en el mercado eh, laboral que sí está remunerado, las mujeres teníamos, en, antes de la pandemia, estábamos más económicamente activas de lo que estuvimos después de la pandemia, ¿no? O sea, simplemente tenemos una, una cifra que a mí me gusta utilizar porque refleja muy bien cuáles fueron estos cambios significativos, ¿no? Teníamos, eh, después de la pandemia tuvimos 2.7 millones de mujeres en población no económicamente activa. Y de estas, 2.4, o sea, casi todas, provenían de una población económicamente activa. Entonces, Híjole. Ah, entonces, está tremendo porque Muy quiere decir que, que este aumento de 2.7 millones de mujeres que después de la pandemia ya no estuvieron ni buscando trabajo ni en una actividad remunerada, de esos 2.7, 2.4 venían de estar empleadas. Mm -hmm. ¿Y a qué se debe esto? O sea, ¿qué explicación podemos encontrar a que esta gran masa de mujeres que antes tenían un empleo pasa la pandemia y ya no lo tienen? E incluso ya no mm -hmm. estamos en la búsqueda de un empleo. Sí,
0: y, y me acuerdo mucho que, bueno, algo que, que platicábamos durante ese tiempo era eh, que a nivel global y sobre todo en países, eh, o sea, como México, el Centroamérica, otra cuestión bien, bien fuerte era que como las mujeres, algunas de ellas trabajaban en el sector informal, no Exacto. podían estar en el sector informal porque pues todos estábamos en casa, entonces no había cómo trabajar, ¿no? Eh, no era como una opción, o sea, no, no podían
1: buscar trabajo tampoco. Exacto, e incluso hubo una disminución en la del porcentaje de mujeres que estaban trabajando en el sector informal, que además representamos la mayor parte de las personas que trabajan en el sector informal, una vez más, como lo, lo mencionábamos al inicio, sin este ningún tipo de derechos laborales, ¿no? Otra vez, vacaciones, este.
2: Aguinaldo, Aguinaldo seguro exacto.
1: social. O sea, todas las protecciones sociales que debería tener el empleo, pues ya de por sí, nos hace uh -huh. más vulnerables haber estado en el sector informal, mayormente, y luego si ese sector informal disminuye, pues también significa que disminuyeron la independencia económica y los ingresos de un montón de mujeres. Uh -huh. Otra cifra importante es que bueno, si esa cantidad de mujeres salió del sector este remunerado, entonces ¿dónde están? Eh? Y bueno, para uh -huh. 2020 el INEGI nos marca que en los hogares se produjeron 6.4 billones de pesos, equivalentes al 27.6% del PIB del país durante ese periodo. Y esto quiere decir que las mujeres aportaron 2.7 veces más, casi 3 veces más, de lo que ya de por sí aportaban al PIB con su trabajo no remunerado desde 2020. O sea, 3 veces más trabajo realizado y no remunerado en uh -huh. las casas a partir de la pandemia. Y esto si lo comparamos con en la aportación de eh, los hombres, pues vamos a encontrar que el de los hombres no, no subió en esa cantidad. Ay, quería buscar la cifra, que la encuentro, ahorita la digo y, y le voy a pedir a Caro que edite eso. Tu, los hombres a poder? Ah, esto quiere decir que por cada peso que los hombres aportaron en 2020 a las actividades que representan lo, el trabajo no, no remunerado las mujeres aportaron tres, tres veces más que los hombres en lo que se refiere a estas actividades.
2: Wow, qué fuerte
1: Muy justo el asunto
2: Es muchísimo Justo este, también busqué varios artículos y en uno eh, el autor decía, y lo voy a citar tal cual, que las mujeres son las que realizan los realizan la mayor parte de las labores de cuidados y limpieza del hogar pero no aparecen en los datos en los datos del pib Nacional de México porque no reciben un salario o sea esa es la justificación que como no se recibe un salario no puede estar eh, considerado como parte del pib invisibilizando mucho más el trabajo que se realiza por parte de las mujeres
1: que yo creo que ya en últimas fechas, pero muy, muy en últimas fechas, ha habido economistas feministas que se han uh -huh. dedicado a visibilizar y a darle un valor a este trabajo y, y visibilizar esa aportación que mencionaba Lani, que sostiene todo lo demás. <risa> Porque también lo mencionábamos, una familia no podría pagar el valor del trabajo que realizan las mujeres en casa con el salario de una persona. Y, y justo, ¿no? Esta,
0: hay, hay esta asesora financiera en México, Liliana Olivares, que dice eso, que, que si tú te quieres quedar, o sea, que si en algún momento hay esa discusión de quién se queda en casa y te, te dicen que te tienes que quedar tú, que tendrías que tener, además de los gastos del hogar, la compensación del salario que estás perdiendo en el caso que eres profesionista o la compensación que, que tenés, tienes que tener por hacer el trabajo en casa y ninguno, hombre ninguno lo podría
1: sostener me encanta porque en este podcast solo hay buenos consejos ¿no? básicamente si te piden que seas tú la que te quedes en casa debes exigir un salario equivalente a lo que ganarías me encanta o sea yo soy totalmente partidaria de ese tipo. Y por supuesto, como dice Lani, no es viable, es tan costoso no. que no es viable. En, en, mi, en mi caso, que nos toca pagar cuidados a terceros, únicamente cuidados a terceros, se pagan entre dos salarios de profesionistas, y apenas, o sea, apenas, y ni siquiera son cuidados 24 horas, son cuidados 12 horas. No
0: da no, la vida. No. no Nunca lo alcanzarían
1: a pagar. Y llegadas un poco a, a este punto, como ya dimensionando a lo que nos referimos con este trabajo no remunerado, el valor que tiene y, y el significado que tiene también para las familias y para las demás actividades productivas, queremos como adentrarnos en esta parte que está relacionada con nuestro título, ¿no? Quedarse en casa. Es una decisión, es resignación, es la pandemia nos dejó esta tercera opción y, y lo anotábamos y yo decía, a mí no me gusta este término, pero pues hay que ponerlo, ¿no? ¿Es un privilegio quedarse en casa? ¿O es una es una decisión? ¿O en algunos casos pues no nos queda de otra más que quedarnos en casa? ¿Ustedes qué creen?
2: Pues retomando a lo que mencionabas eh, hace rato, sobre eh, que las mujeres eh, cuando se quedan en casa se les dice mantenidas, o a veces a las mujeres... ¿Se les educa para quedarse en casa o se, como su única aspiración es estar, ya, ya terminar, no sé, una profesión, pero como aspiración final es ser ama de casa? Podría decir que cualquiera de las tres respuestas posibles, eh, cualquiera podría ser mal vista, ¿no? O, si te quedas en casa porque tú lo decides, ah, no, pues que mantenida. Si sí, te quedas en casa porque las circunstancias así lo mandaron, ah, bueno, es que pues tú no fuiste buena profesionista y pues ahora te quedas en casa, ¿no? Te quedas a, a cuidar. Sí, eh, y, 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 y digamos que en ese caso sería como por resignación. Ah, no, pues ya, este, ella no pudo continuar con su profesión, o ella nada más quería terminar su carrera y ya ser, se ama de casa. Entonces creo que, que no hay una respuesta como tal correcta. <ríe> Siento que, que esta carga social que se le ha dado a las mujeres es tan fuerte en diferentes aspectos, pero ahorita hablando en el tema de trabajo no remunerado, es tanta que cualquier decisión que una mujer tome al estar en casa es mal vista. ¿no? Porque incluso si se queda en casa y la casa no... Está reluciente de pies a cabeza. Ay, ah, es una muy mala ama de casa. Entonces, eh, podríamos hablar de, de estas tres opciones. Este, yo, yo les mencionaba en, en el PRE, que en mi caso y mi experiencia personal, actualmente funjo, en cierto modo, la función de quedarme en casa, porque mi trabajo, eh, al, bueno, tuve a mi bebé hace unos nueve meses, y desde entonces a la fecha, mi trabajo me, me dio la posibilidad de quedarme a hacer home office, pero también me redujeron actividades y en cierto modo, pues como no estoy en la oficina, también me redujeron el sueldo. Entonces es un sueldo poquito, pero son poquitas las actividades que realizo. Me quedo en casa, pero también llevo a mi bela la guardería, porque aunque es poquito lo que tengo que hacer en mi trabajo, necesito un espacio y un tiempo para hacerlo pues al 100%. Entonces llevo a mi bebé a la guardería, tengo donde dejarla y digamos que, que ahí también se compensa un poco de la crianza porque parte del día está en la guardería y también estoy en casa, tengo una persona que me ayuda a hacer la limpieza del hogar. Sin embargo, yo soy la que está aquí todo el día y en cierto modo si sí, siento cierta carga mental al decir, ay, está todo sucio. No. Y digo, ay, pero es que también tengo que ver a la bebé, ay pero es que también tengo que trabajar, pero es que estoy cansada. O sea, soy humana y también me canso. Y viéndolo así o viendo mi experiencia personal, he dicho, sí me encuentro en una situación de privilegio porque si fuera otra la circunstancia, pues diría, no puedo reducir mis horas de trabajo, ¿no? No me da el salario de mi esposo y el mío para cubrir todas las necesidades. O también, este, si me quedo en casa y, y, y no tengo trabajo, pues no podría tener a mi bebé asegurada en la guardería. Tendría que tenerla todo el día conmigo. Y bueno, si la tengo todo el día, pues no podría trabajar tampoco. Y también, eh, si no tuviera una persona que me ayuda a, a las labores del hogar, pues también estaría 100% en las labores del hogar. Entonces, a veces yo me siento como que estoy entre que el privilegio, porque tengo... Tengo trabajo, tengo quien cuida a mi bebé, tengo quien haga este, las labores del hogar. Pero a veces también sí me siento con la carga, porque digo, ajá, sí, pero también tengo que estar pensando en qué falta, en hacer la despensa, en también ver, bueno, si vamos a cocinar, si no, qué falta, este los servicios. Eh, y si no lo hago bien, es otra carga, porque digo, es que si solo estoy en casa, ¿por qué no lo hago bien? ¿Y por qué no estoy casi, casi perfecta? Pienso mucho en esta serie de esposas desesperadas, no sé si la llegaron a ver, es de hace mil sí. años, sí. y sale una 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 de las esposas, se llama Brie Van de Kamp.
1: La y pelea roja. Es, sí, sí, sí cuando, la
2: presentan, cuando la presentan, la presentan como la, la esposa perfecta porque tiene su casa así impecable, y sus hijos también este, siempre bien alineados, eh, ella hasta le da tiempo de, de cocinar y todo, y esa era mi idea, o sea, cuando yo estaba este, por dar a luz, y decía, bueno, ahora que me voy a quedar en casa, eh, o sea, yo pensaba que yo estaba así, mi casa 100%, todo el tiempo bien arreglada, y todo el tiempo perfecta. Siento que la realidad no es así, eh, como humanas, pues nos cansamos, nos hartamos, no queremos, y es válido. Y creo que esa es una lucha que he estado teniendo conmigo misma. A veces me siento como ambigua entre este pensar que estoy en el privilegio, pero también que estoy como ya en la resignación, ¿no? Digo, bueno, también ahorita podría estar en otro empleo que eh, pienso en las, en las oportunidades laborales que dejé durante uh -huh. mi embarazo. Dije, uh -huh. si estuviera ahí, no sé, yo ya estaría como más arriba, uh -huh. ¿no? De donde estoy ahorita. O, o pensando bueno pero yo lo decidí porque quiero estar con mi bebé entonces no es algo fijo o bueno en mi caso no es fijo el, el pensar que sí es un privilegio es una designación o está ya es una resignación a veces es un poco de ambas o de las tres o a veces ninguna sin embargo es es importante validar y considerar que esto es algo individual no es algo una experiencia propia de cada mujer, que podemos ver realidades en donde, en broma, he visto en Facebook o en otras plataformas que en broma dicen qué ganas de ser señora de las lomas, que está haciendo este, <risa> del yoga yendo a desayunar. Bueno, ahí sería un completo privilegio, ¿no? Yo lo vería así, porque como tal, pues no sabemos si esta persona, esta mujer, está como haciendo el trabajo del hogar o... ¿Está nada más en casa o qué es lo que hace? Pero eh, eh, lo podría ver como un privilegio. Y también vemos el otro contra contraste, eh, también dentro de mi experiencia como reclutadora, me ha tocado en entrevistar a varios candidatos, sobre todo en los eh, puestos operativos, como ayudantes, como eléctricos, mecánicos, eh, ayudantes generales, bueno, albañiles, etcétera. Y en estos puestos, la mayoría, si yo pudiera hacer una estadística de los que yo he este, entrevistado, a la mayoría son ellos los únicos, eh, las únicas personas que aportan económicamente mm. dentro del hogar. Y les pregunto, y tienen tres, cuatro hijos, y su esposa es ama de casa. Y yo les pregunto, tal vez un poco más por chismosa que por parte de la entrevista, <risa> les pregunto, eh, bueno, y, y tu esposa el que se dedica hace labores del hogar. Ok, y ella es por decisión, o, o cuál es el motivo por el que se queda en el hogar? Ah, no, es que yo soy el que el que lleva este el dinero y ya nada más se queda en casa. Ah, bueno, es que nada. esa es otra. Esa es otra. Por lo general me dicen, ah, ya se queda en casa. Y yo, ¿se queda en casa? ¿Qué hace? No, pues no, no está en la casa. Y ya entonces ahí les les digo. ¿Hace la cocina, es, cocina, cuida a los <risa> hijos o, o limpia o, o no hace nada? Ah, no, sí, bueno, eso, o sea, se queda en casa haciendo lo de la casa. <risa> y yo, ah, entonces es este <risa> ama de casa, es trabajadora del hogar, hace las labores domésticas. O sea, como que en los mismos esposos ningunean la labor de su esposa. Uh -huh. Y aparte este veo cierta violencia económica porque dicen, no, yo no la dejo trabajar. Ella que se quede en casa y que cuida de los hijos. Porque me ha, me ha tocado también escuchar estas, estos comentarios de que porque si no se va a salir y quién sabe qué va a andar haciendo. Buscando el, el que la mujer se quede en lo privado dentro del hogar. Uh -huh. Entonces ahí podemos ver que, que si sí, hay veces que podríamos llamarla como privilegio, hay veces que lamentablemente lo vemos como una obligación, un mandato, en cierto modo, ya una resignación a que así es el orden de las cosas. Y sin embargo, lo que considero que sería nuestra utopía es llegar a tener una decisión, ¿no? A decidir, ah, yo sí me quiero quedar, yo no me quiero quedar. ¿Por qué lo decido? Ah, porque si yo no me quedo, pues hay alguien atrás o hay alguien junto a mí que sí se puede quedar. Y entonces llegamos a un acuerdo que este, yo me quedo tanto tiempo, tú te quedas tanto tiempo, hacemos el cambio. Sin embargo, en nuestra realidad actual no es posible, o no lo veo posible, ni muy cercano que esto pueda realizarse. Justo,
0: justo lo que dices, ¿no? de, o sea, que sea porque lo decides, ¿no? Porque creo que el, el, la, el, este trabajo no remunerado, el trabajo que hacemos en casa, no es malo en sí. O sea, es como nosotros lo hemos hecho peyorativo. O sea, en sí no es malo. En sí tiene mucho aporte a la sociedad, sostiene las sociedades. Es vital, pero es lo que hemos hecho, como lo, la narrativa y como eh, las acciones que hacemos hacia ese trabajo son peyorativas o son, eh, o sea, lo vemos como menos y yo creo que, eh, o sea, antiguamente el trabajo no, no se entendía de esa forma. Ahora estamos haciendo esos cambios, pero al final es porque la, o sea, porque las mujeres puedan decidir. O sea, no, no, es malo que estés en casa, no es malo que quieras dedicarte a la familia, que quieras, que te guste cocinar o que te guste hacer eh, parte de las labores, pero o sea porque tú lo decides, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho de una compañera que ella ella quería estar en casa. O sea, si, si nosotros hablábamos de, ¿tú quieres, qué quieres ser de grande? Y unas decían, ah yo quiero ser doctora o abogada. Ella decía eso, yo quiero estar en casa. Entonces no era malo en sí, eh, era algo que ella misma quería porque le gusta estar con niños, porque le, le, le gusta, le apasiona esa parte, pero que sea porque esta persona está decidiendo, porque es algo que, de, que es
1: deseado y no por obligación o por necesidad. Y, y yo creo que en, en, esos, en esa utopía de la que estamos ahorita construyendo, en esa utopía donde las mujeres pueden decidir quedarse eh, a, como trabajadoras del hogar o salir a hacer actividades remuneradas, como sociedad tendríamos, y tenemos, ¿no? no solo en nuestra utopía, sino actualmente tenemos un compromiso de de alguna manera brindar a cualquier situación que decidan las mujeres las protecciones laborales adecuadas y las condiciones para su autonomía económica. ¿Cómo vamos a lograr eso? O sea, no lo sé, pero de alguna manera tenemos que remunerar el trabajo, no remunerado. O sea, un primer paso es visibilizarlo, reconocerlo, pero ¿de qué manera vamos a hacer que este trabajo sea en valor simbólico, pero también financiero? equivalente al trabajo que realizamos en las oficinas, en las empresas, en los comercios, en el sector de servicios, ¿no? En, en todos lados. Y hay un término que ahorita no vamos a hablar de eso, pero se los dejo a la escucha. Este, varios organismos internacionales hablan de este término que son las sociedades del cuidado, que se habla pues de una reorganización social completa desde los sistemas de salud los sistemas de guarderías, los hospitales, los trabajos, las empresas, el gobierno, las familias, sí. en torno a que no solo una persona, la que se queda en casa, cuida, sino que todas sí. y todos somos corresponsables del desarrollo de la célula familiar. Entonces sí. de alguna, ya sé que suena como una hippie, pero, o sea, no se refiere como a eso, sino a que la sociedad proporcione las condiciones adecuadas. Para que una mujer o un hombre este, pueda criar y a la vez trabajar y a la vez estudiar y a la vez desarrollarse. ¿Cómo, cómo hacemos esto? No lo sé, pero ese sería el ideal, ¿no? Que independientemente de lo que tú decidas, tengas en, en tus manos las opciones para tu desarrollo profesional, uh -huh. humano, social, o sea, todo.
2: Yo recuerdo, estoy tratando de, de recordar eh, más o menos eh, algo que vi durante la carrera. Era más enfocado en al área educativa, pero veíamos modelos educativos en otros países. Y dentro de estos modelos estaba uno que era, me parece que era de Finlandia, que es, estaba marcada en ese momento como el país con mejor educación. Y dentro de eh, su modelo educativo estaba enfocado en la educación. Mmm, rondaba en esto, rondaba en que yo, persona, hombre, y mujer, lo que sea, tengo un hijo o hija, tengo que tener cierto tiempo y disponibilidad para dedicarle a la crianza de mi, de mi hijo. Entonces, este, se les daba este espacio y estos tiempos para poder ir a la escuela, a los festivales, este, a lo que se necesitara para, para si estaba enfermo, si necesitaba quedarse en casa, tenían esa facilidad y que creo que es más o menos a lo que va Spam, que eh, este sistema en el que nos encontramos fue construido a partir del trabajo no remunerado. Así lo veo. ¿Por qué? Porque se centró en que una persona se va a quedar en casa siempre, mientras que la otra va a salir a trabajar y va, va a hacer toda la labor que se requiere para fortalecer el uh -huh. sistema y ambos van a hacer sus funciones para fortalecer el sistema. El de la mujer, quedarse en casa, crianza, tener hijos, y el del hombre, pues que sería el trabajo que realiza afuera y la aportación económica a la familia. No sé, Lani, si tú conozcas eh, ahí por donde tú te encuentras eh, algún país que tenga una mejor situación que, que en este caso México, que es a lo que nos referimos en nuestro contexto, Sí, bueno, el,
0: acá donde donde yo vivo, justo hay eso, ¿no? Para empezar, hay permisos de paternidad. Entonces, la familia, cuando nace un bebé, se tienen que dividir. La mujer tiene a mínimo seis meses, que ya para mí eso es como así, wow, <ríe> Seis meses. El sueño. Sí, y, y los papás, justo en ese pensamiento de el, la, la, el niño que nace, la niña que nace, no es solo la responsabilidad de la mamá, sino es una responsabilidad de ambas personas. Entonces eh, eh, es la obligación y, y de, de ambos, eh, sí, de ambas partes eh, que eh, parte. en el caso de los papás, sí, en el caso de los papás, mínimo tienen que tener, eh, tienen que pedir cuatro meses eso es obligatorio. O sea, no tienen la opción de decir no. Eh, tienen que tomar esos cuatro meses. Entonces, para mí, ese fue uno de mis choques culturales cuando cuando llegué a acá, que veía a los papás, o sea, a los papás se reunían en el parque con los bambinetos, y, y era como normal, ¿no? Así, las reuniones de los papás, eh, eh, para mí eso era como algo que nunca, o que no, me, no vi tan fácil en, en México, ¿no? Entonces, bueno, es, es ese sistema también. No digo que es perfecto para nada, pero que al menos hay esa conciencia de que las, las partes tienen que ayudar en, en la crianza, en la casa, ¿no? Porque eso también obliga al papá que esté en casa a que no solo esté con el bebé, sino que el papá va a atender las labores de la casa mientras la mamá recupera ese tiempo que estuvo después del parto. Ay,
1: qué fuerte, me dan ganas de llorar. Sí. O sea, y, y lo digo como por esta parte, cuando escuchaba hablar a Nadia de esta reflexión sobre cómo están constituidas, pues es, hablemos no como de la sociedad mexicana. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando escuchas este tipo de explicaciones, eh, a mí al menos me hace clic de, claro, o sea, por eso la vida es tan difícil. Es que a veces yo siento que todo es súper complicado, como que siempre estamos contra reloj, siempre estamos contra permiso, eh, a ver si me dejan faltar, a ver si me dejan hacer home office, a ver si puedo este, pedir una semana más de maternidad, a ver si puedo ir al festival, eh, cómo explico que tengo que llevar a mi abuela al médico. Eh, o sea, como un montón de cosas que mm. yo todo el tiempo me, me pregunto como ¿por qué tiene que ser tan complicado? O sea, ¿por qué el dinero está peleado con vivir? O sea, ganar dinero está peleado con vivir la vida para la cual ganas dinero. Y cuando escucho este estas reflexiones, digo, pues claro, es que el sistema no está hecho para la realidad que, que en este momento estamos viviendo las mujeres. Incluso no está hecho, y esta es una reflexión que me gusta mucho, ya ni siquiera está hecho para la realidad de los hombres. Porque uh -huh. justamente en los trabajos así abrumadores, que, que a las jornadas que se echan algunos varones de 12 horas, Solo son viables cuando tienes en tu casa alguien que se ocupa enteramente de mantenerla funcional. Y si esa persona ya no está dedicada enteramente a casa funcional, ya nada funciona, ¿no? Ni, ni su jornada de 12 horas, ya nadie prepara. A nosotros, a, a mi esposo y a mí nos pasa que llegamos en la noche y no hay comida. O sea, no es que no tengamos para comprar, sino no tenemos la organización para que alguien cocine y tengamos algo que llevarnos y no gastemos en comprar comida afuera. Uh -huh. o sea, simplemente no funciona, ¿no? No es funciona. Uh -huh. Pensé ¿Sí? que mi
2: familia era la única. No,
1: <risa> no, no, no. no, no. Y, y justo hablando como de estas estructuras sociales que se mantienen a través del trabajo no remunerado, dígase la familia, el Estado, ¿Por qué no hablar? Porque además nuestro nombre, nuestra vocación así lo indica de la iglesia. ¿Qué tanto del trabajo de las iglesias modernas, occidentales, hablemos de las iglesias modernas cristianas, se sostiene en la labor no remunerada? ¿Y de quién? Es un tema espinoso. Ahí levanta <risa> tu mano. De hecho, quiero hablar de esto. <risa>
0: No, es, eh, digo, es un tema que tenemos que tocar en las iglesias, no podemos quedarnos calladas, o si sí, sí estamos hablando de, de la sociedad, la iglesia también entra en esto, y han habido también estadísticas de por sí, a nivel general, hablando de hombres y mujeres, que en muchas iglesias, pues la, la labor voluntaria de por sí, ¿no? o, sea, estás espera, o sea, la iglesia espera que porque tú eres cristiano y porque sigues a Dios, tu labor es servir, servir lo más más, más que se pueda y, y que sea un servicio incondicional, que sea un servicio por muchas horas y que sea un servicio voluntario. Entonces ya, ya ahí tenemos un, un problema, creo, de, de que la gente necesita seguir sirviendo. Y, y con las mujeres más, ¿no? O sea, vemos al menos en, en, la, en las iglesias que crecimos que había una femenil o había una legión, que cocinaba todos los desayunos eh, cuando son las épocas grandes, ¿no? De resurrección, de Navidad, que les hacían, que bordaban para los abuelitos, o sea, todo, todo ese trabajo que, que como que lo damos por sentado, igual que en las casas, damos por sentado que estas mujeres dedican tiempo, esfuerzo, recursos para trasladarse a la iglesia y que no les damos nada, ¿no? Las gracias, que qué bonito, pero se queda ahí y, y, y es como todo lo que hacen Sostiene a las iglesias, porque quién lo si no lo hacen ellas, ¿quién lo hace? Y, y no se les valora.
2: Justamente aplicamos con ellas el dicho, ¿no? Que Dios te lo pague. Sí, totalmente. Sí, sí lo que mencionas, Lani. Eh, pensando en, en mi iglesia, pues puedo decirte que la mayoría de las congregantes son mujeres. La mayoría que hace el, la labor dentro de la iglesia, desde la organización, la parte de ujieres, el ornato, eh, la parte de comunión, de quién pone la comunión, quién hace las jornadas de limpieza, son mujeres. Las más participativas también lo son. Y bueno, ya desconozco si en parte económica ¿no? también sean las que más aporten. Podría yo decir que sí, ya que la iglesia es mayormente conformada por mujeres. Sin embargo, eh, las labores que se infieren que van a realizar, por ejemplo, ¿quién va a cocinar? Ah, pues las hermanas, las hermanas de la femenina. ¿Quién va a hacer el desayuno? Como decías, ah, pues las hermanas. <risa> o las de la comisión. ¿Y quiénes son de la comisión? La mayoría son mujeres. Eh, al menos en mi caso sí puedo ver reflejado este, esta parte de, del trabajo no remunerado y como aquí, aparte de que la carga aquí tal vez cambia un poco, ¿no? En el caso de las mujeres es porque, pues también por el hecho de ser mujeres, porque es, es tu casa, es tu hogar, tienes que, que hacer la labor. Y en, en, dentro de las iglesias, pues son mujeres, es la casa de Dios, tienes que servir, tienes que, que dar tus dones, ¿no? Y si tú eres buena cocinando, pues porque ya toda tu vida has estado cocinando dentro de tu hogar, obviamente vas a hacerlo bien, te toca también hacerlo dentro de la, de, de la iglesia sin ninguna remuneración económica, y también incluso la carga está peor porque es también sin esperar nada a cambio, porque tú lo estás dando como un servicio para la obra de
1: Dios. Uh -huh. Sí, y si no lo vas a hacer bien, mejor es ni ilusión. lo hagas. ¿no? ¿Sí? Y te, sí. Ay, perdón, Lani. No, y no, también, no, también se replican estas actividades. O sea, por ejemplo, la cocina es súper evidente, ¿no? eh, las actividades de cuidados y de enseñanza. Las maestras de escuela dominical, sí, sí. las maestras de párvulos, las maestras de la escuela cristiana de vacaciones.
2: De vacaciones.
0: Las asesoras de las ligas. Las asesoras de las ligas. Las mujeres, las esposas de pastor que les dicen pastoras
1: y las que esperan esposas. también las tareas de la iglesia. Y que tienen que apoyar a su pareja en todas las peripecias que les toca.
0: <risa> Efectivamente, y la lista puede continuar.
1: Exacto, y cuántas cosas se esperan de nosotras que se den de corazón y bien hechas y sin esperar nada, como decía Nadia, ¿no? Yo me acuerdo de, de mis épocas de liga, que digo, fueron las mejores de mi vida, yo siempre lo voy a decir, me encantaron. Pero también me acuerdo del nivel de exigencia sobre una joven de 20 años, ¿no? Que aparte tenía que estudiar la universidad y contribuir en su casa y así, y, y no la dejaban de criticar porque no le salían bien los indicadores, y, y yo me acuerdo de la cantidad de tiempo que le dedicaba a la planeación anual, y a las juntas, y, y a la revisión de, de insumos y de materiales para los eventos, y ahorita que hago las cuentas, pues era como echarte un diplomado, ¿no? Bueno, y como fueron cuatro años, pues bien no ¿Cómo? pude haber echado ahí una maestría, o sea, sí. Y a veces sí. lo único que te ganas, a veces ni las gracias, ¿no? Porque, sí. como dice, dice la Biblia, es siervo inútil, ¿no? Lo que tenías que hacer, no lo
2: Solo para aclarar a quienes nos escuchen, cuando Pam se refiere a las ligas, se refiere a reuniones de jóvenes. Reuniones de jóvenes dentro de la Iglesia Metodista, así les decimos, las ligas. Las ligas de jóvenes. Puedes Qué continuar, crackle. Pam.
1: Y pues dentro de estas organizaciones, también cuando hablamos de la femenil, todas son uh -huh. organizaciones con estructura, con planeación y con actividades. Y es una labor de voluntariado gigantesca. Y, y volvemos a este tema de, por género, ¿cuáles son las labores que desempeñamos las mujeres en la sociedad? Y hay una estadística nacional de que las labores de voluntariado, nuevamente labores no remuneradas, como la iglesia, Todas las actividades que hacemos en la iglesia? Mayormente okay. las desempeñamos, ¡tadán! Okay. Las oh, mujeres, ¿no? ¿no? No hay sorpresa en Sorpresa, la iglesia, ¿sí? sorpresa, no. sorpresa.
0: Y fíjense que también lo interesante, ¿no? Vamos a, a pensar que, uh, o sea, las mujeres sirven en la iglesia, hacen todas estas actividades, pero estas actividades, las de alguna manera, le, les impiden estar en la parte esencial también de la iglesia, que es aprender, ¿no? Y, y con esto vamos a retomar una historia que está en la Biblia de, de María, Jesús, en una, en una de las historias que viene en la Biblia, Jesús va a esta casa, están dos hermanas, María y Marta, y, y Marta es la, la que está preocupada por hacer toda la parte del hogar, ¿no? Que se vea bonito, como la de, mujer, la de esposas desesperadas, que la casa se vea perfecta, que, que haya comida, to, toda la parte llenando del, la copa que se vacía, esa, sí, 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 haciendo como siendo muy buena, este eh, atendiendo anfitriona. muy bien a los anfitriones. Muchas gracias. No? Y, y María está escuchando, ¿no? Y Jesús le dice a Marta, o sea, la regaña, le dice que no está atendiendo la parte que es la importante, que es escuchar de Jesús, escuchar las enseñanzas. Pero eso si lo pasamos a las iglesias hoy, ¿qué estamos haciendo? O sea, casi, casi pareciera que estamos diciendo lo contrario, ¿no? Que las Martas son más importantes, que lo que hace Marta es más importante a que lo que, o sea, Jesús le dice a María y eso es, bien, eso es como muy sorprendente que en la iglesia actual pareciera eso, que, que nos estamos enfocando más a, a la parte del servicio y a la parte de cómo se ve todo bonito y que todo esté muy bien organizado y que los indicadores estén perfectos. Y dejamos la parte en la que las mujeres también pueden aprender más de, de las enseñanzas de, de Jesús.
1: Sí, que pueden participar en, en la discusión teológica, en, en la parte bíblica, no que no solo somos como caballitos de trabajo que sirven para cocinar y servir y cocinar y servir y dar clases. Sí, eso es muy fuerte porque si lo vemos
2: dentro de las iglesias pareciera que, como lo dice Lani, la, la cosa más importante, la actividad esencial es la forma y no llegar al fondo. no la, lo, lo que asienta nuestra iglesia que es buscar a Jesús, buscar su palabra, seguirle pues tener estas discusiones teológicas, también a la mujer se le manda en un segundo orden, en quedarse atrás, en este caso quedarse dentro de la cocina, quedarse en las actividades de servicio, y quien se queda adelante aprendiendo más, conociendo más, haciendo más crítica y discusión, pues la, la otra parte.
1: Entonces tenemos pues estos... Múltiples escenarios, estas múltiples esferas de la vida. Durante este tiempo hemos hablado de la casa, el trabajo, la iglesia, la comunidad, el voluntariado. Y en todas estas tenemos en común que las labores que realizan las mujeres, pues una, pareciera que son invisibles, es el trabajo invisible, ¿no? Decía la niña, pues alguien lo hizo, quién sabe quién. <risa> Ay, que por ahí tenías un, una, una, un dicho muy bueno, Lani, ahora que me acuerdo, que tenía que ver con, con esta parte, pero no sé. Lo voy a, lo voy a revisar. Este, todas estas labores guardan en común, que son, invisib son invisibles para los demás, por lo tanto no son valoradas, por lo tanto tampoco hay una recompensa, una remuneración por su realización. ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque no le sucede a los hombres, ¿no? Nos sucede a las mujeres en esta sociedad. ¿Por qué sucede? Algunas teóricas, bastantes teóricas, defienden esta postura que finalmente tiene que ver con, con nuestro sistema sexogénero, donde toda labor que realicen las mujeres en este sistema patriarcal tiene un valor inferior a la labor que realizan los hombres. Muchas veces lo hemos dicho, si fueran los hombres los que dieran a luz, tendrían medio año ocho meses para estar descansando, como somos las mujeres, ni que fuera gran cosa. Tienes dos meses, regresa a trabajar, ¿no? ¿O ¿Cuánto, cuánto están dando de maternidad? Perdón por mi desactualización en, en legislación. 84 días. Imagínate, ¿no? O sea, 80, lo, lo hemos hablado no estaba tan perdida. cuando hablamos del tema del aborto, si fueran los hombres los que están sometidos a una maternidad, una paternidad no deseada. El aborto sería legal desde 1954, ¿no? O sea, todas estas... Uy, para ellos es legal. Sí, no. Sí, ellos se pueden deslindar. Para ellos es legal y no hay ninguna consecuencia. De la misma manera podemos hablar de esta parte del trabajo no remunerado. O sea, todas las labores que realizamos las mujeres por el hecho de que son labores femeninas o asignadas a nuestro género, ya por ese simple hecho tienen un, un nivel y un valor inferior a la labor que realizan los hombres. Y si además a esto le agregamos que hemos estado históricamente confinadas a un espacio privado, pues se justifica todavía más porque el capitalismo dice que en el espacio privado, pues todo se hace por amor, ¿no? Que no es una labor que te puedan este, premiar porque es un trabajo que haces por tu dedicación, decíamos en la iglesia, por servicio, ¿no? O por amor al arte. Entonces, pensando como en todas estas cosas, ¿cuál, ¿qué? ¿Cuánto es lo que vale el trabajo de las mujeres en estas diferentes esferas?
0: Sí, y, y justo con lo que dices, ¿no? Del, hacia el sistema capitalista va, o sea, cuando, si vemos desde la historia, ya las personas se dividían en sus tareas, ¿no? Los, o sea, en la pre, pensemos en la prehistoria, prehistoria, donde los hombres iban a casar, las mujeres estaban al cuidado de la crianza. Pero no significaba que una tarea era mejor que otra sino que ambas personas estaban, eh, digamos, 100% en esas labores, ¿no? Y, y así, y ambas contribuían a la familia. Pero en el momento en que asignamos un triste valor monetario a las tareas con el capitalismo, entonces ya damos un desbalance tanto de poder, de estatus, de apreciación de las tareas, cuánto vale lo que haces. Eh, y, y hacer este sistema también capitalista basado en el robo eh, del tiempo del trabajo no remunerado a las personas trabajadoras, pues también, o sea, si nos basamos en las ganancias, ahí hay un desbalance de poder, ya, 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 ya en eso, que se traduce en, en otras cuestiones de, de la vida eh, y de la sociedad. Ah, si vemos eh, o sea cuánto eh, cuando estábamos hablando del PIB no o sea si el, el PIB es lo que representa toda toda la producción de bienes y servicios por eso se toma este referente cuando estamos hablando del trabajo no remunerado entonces si es pr prácticamente un 24%, todo ese dinero es lo que se ahorran o sea la, es, es
1: un ahorro al final sí más que una aportación es el ahorro que, le, que, que con el cual contribuimos a la nación de nada a mí este, este tema eh, particularmente me, me llega mucho porque además de esta parte económica, que ya lo hemos venido platicando, es súper impactante. Además de la falta de derechos y prestaciones laborales eh, en la labor no remunerada, existe lo que Nadia mencionaba como la carga mental. Y, y la carga mental, aparte que nos ocupa tiempo, esfuerzo, dinero si nos vamos a terapia pues también nos ocasiona como un chorro de problemas mentales que, que se nos desarro se nos van desarrollando como ansiedad, por ejemplo, este estrés, eh, síndrome de la impostora, eh, un montón de cosas que, que nos hacen sentir desvalorizadas eh, frente a la sociedad y frente incluso a, a nuestras familias, ¿no? Esta carga mental que además se puede traducir en no hago suficiente no hago bien mi trabajo, no soy una buena esposa, una buena madre, una buena
2: trabajadora.
1: Y que tal vez podemos creer que todas las personas tienen, pero no. O anteriormente sea, la, la tenemos las mujeres. O sea, si tú hablas de las experiencias de mujeres que realizan estas dobles y triples jornadas, vas a encontrar, como ahorita nosotras presentando, sensaciones muy similares, ¿no? Ay, no solo era yo, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas nos llegamos a sentir así en el transcurso de esta vida. Y finalmente, es, es una lucha constante, lo mencionábamos también en el pre, contra las cosas que hemos aprendido, eh, de cómo debemos hacer y qué debemos hacer las mujeres en nuestros hogares. Sí, sí este yo pienso mucho en
2: un TikTok que vi, donde eh, era un chico que le hablaba hacia, a su audiencia masculina y les decía, amigo, tú que llegas a tu casa... Si llegas a tu casa y de repente ves que ya, no sé, los trastes están todos limpios y tú no te preguntas quién lo hizo o, o cómo es que ya están limpios y guardados. O si llegas y ves a la despensa y ves que eh, está toda la despensa llena, que no falta nada, que ya están rellenos los botes de jabón, de shampoo en tu baño y te preguntas quién hace eso. Si tu respuesta es que nunca... Llegaste a un acuerdo con tu pareja de quién le tocaba hacer esto. Seguramente la otra persona está haciendo algo en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a un acuerdo. Simplemente la otra persona está realizando todas las tareas porque esas tareas se tienen que hacer por alguien. Se tienen que hacer y no es mágicamente que tú llegas y ya está relleno el papel de baño, ¿no? Que ya está cambiado el tubo del papel de baño. Es porque la otra persona lo está haciendo. Y, y si les hablaba como para hacer esta reflexión de cómo desde su mirada llegan y pareciera que mágicamente ya todo está limpio. Siendo que es porque la otra persona está haciendo todas estas tareas y nunca se sentaron a generar acuerdos entre ellas. Uh -huh. solamente se dio por hecho que la otra persona al ser mujer, al quedarse en casa, pues le corresponden todas esas labores. Parte de esta idea que tenemos de utopía de decisión de quedarse en casa, de, 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 de hacerlo con gusto, creo que, que inicia con esta generación de acuerdos con nuestra pareja. Eh, primero es, también hablando de esta palabra que no te gusta, Pam, privilegio, porque <risa> bueno, hay mujeres que, tienen, que no tienen la opción ¿no? de sentarse con su pareja y decirles, oye, aunque tú trabajas, este tienes que hacer otras cosas dentro del hogar. Creo que desde ahí ya es muy complicado en algunos casos. En o algunos con tu familia,
1: cuando ya hay así ¿no? es. de por sí con la pareja hay un tema de jerarquía, porque en el caso de las mujeres heterosexuales, pues la pareja hombre, en tu ideario, te puede llegar a imponer o a significar autoridad. Mm. <risa> aunque seas sí. feminista, aunque no quieras. <risa> o sea, además esa figura sí. es tu papá o tu abuelo qué difícil es sentarte y llegar a acuerdos y decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque no me toca, ¿no? Es bien complicado, sí,
2: justamente. Pero partamos de la idea de que ya pasaste esa parte, ¿no? Y ya te pudiste sentar con ellos Pues poder generar acuerdos, llegar a decir, bueno, a mí me toca comprar la despensa, a ti te toca hacer la comida, o yo hago la comida y tú la vas a los trajes. Y empezar a dividirse las labores del hogar. Algo que hablábamos mucho es este esto que tú comentabas, Pam, sobre hacer resistencia. ¿Cómo lo mencionaste? Sí,
1: sí, ¿Sí? hacer resistencia
2: al trabajo doméstico. Porque eso visibiliza, visibiliza la labor. O sea, si, si en este ejemplo, si llega el hombre y mágicamente está lavado los trastes, pues nunca se va a preguntar quién lo hace. Solamente llega, usa otro plato y ahí lo deja pero si llega y ve que todo está sucio, es como de, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué, qué está limpio, no están las no? Ahí estamos generando esta resistencia. Y yo le decía, Pam, la resistencia es revolucionaria. <risa> <risa> <risa>
1: y es. Hablábamos mucho de esta parte de socialización, de cómo estamos educadas y construidas las mujeres en los hogares mexicanos. Eh, que se nos enseña a ser perfectas a ser ordenadas, a no ser fodongas, ¿no? Esa palabra también desde chica siempre me chocó, ¿no? No seas fodonga, este, a, a que no puedes ser pobre pero no cochina, ¿no? O sea, también eso es así como un clásico y entonces pareciera que tienes una obligación a que todos tus alrededores siempre estén pulcros porque si no eso habla mal de ti y de ti y de tu familia y de, de donde vives y así, ¿no? Y, y con ese pretexto o con esa premisa pareciera que hay mujeres que no podemos vivir en espacios sucios. Y entonces acabamos haciendo toda la limpieza de todo, este, porque no podemos tolerar la suciedad. No es mi caso, pero estoy hablando en plural. <risa> la verdad es que cero es mi caso, pero justo porque no es mi caso, a mí me, me llamaba la atención ese estilo de comportamiento donde veía chicas limpiando porque no podían ver zapatos tirados, no podían ver trastes sucios, eh, ropa sin doblar y entonces doblan lo de todos y hacen lo de todos porque la limpieza es un mandato y, y justo en el pre hablábamos de eso, ¿no? de hay que resistir o sea, hay que resistir el impulso de limpiar uh -huh. de recoger lo que yo no tiré, de doblar la ropa de todos sin que nadie me, me pida, ¿no? y yo les decía en esta parte de la resistencia es que yo no hago cosas que no se me piden explícitamente o que no están acordadas como dijo nadie o si incluso si las veo venir, ¿no? Si mi carga mental me indica que ya es día de lavandería y hay que separar ropa, si no he hablado con mi pareja del tema, no lo hago. Y puede sonar súper mal, pero no lo hago.
0: Sí, sí. A mí también me pasó que eh, justo en pandemia yo estaba con, con, que, con quien ahora es mi esposo y teníamos eso, ¿no? Yo estaba. Eh, la, igual es una ventaja trabajar en casa porque, pues, uno puede estar movil, movilizándose, pero estaba. En ese momento era un estrés, o sea, era un estrés pensar que había que estar haciendo trabajo más todo lo de la casa, porque estando en la casa, como que al ver todo, ajá, esa, eso que decías, ¿no? De, de que uno el relajo, que tiene que ser perfecto, como que eso a mí me causaba muchísimo estrés. Y, y ahora he optado, ahora ya, ya casada, que hay días que aunque estoy trabajando en casa y aunque sé que hay eh, mucho por hacer, que, le, que la vajilla no está recogida, igual, no hacerlo. No hacerlo, y si llega y me pregunta, ok, lo hacemos juntos, pero no lo voy a hacer sola. Ajá. solo <risa> y sin que nadie me vea que lo hice
2: <risa> No. <risa> Yo leía sobre una escritora amateur que decía eh, que ella siempre, eh, estando en casa, se disponía a escribir. Y entonces se sentaba para escribir y veía que estaba todo sucio, ¿no? O que no, había trastes sucios. Entonces se ponía a lavar los trastes, a limpiar, a tratear, a lavar la ropa, y que ya cuando estaba todo limpio, ahora sí, dice ya está todo limpio, ya me puedo sentar a escribir. Y ya eran las 10 de la noche, ya estaba toda cansada, ya estaba agotada, sin ganas de hacer nada más que dormir. Y así posponía su hobby o lo que ella quería hacer por realizar primero las labores del hogar. Entonces creo que eso es algo que también pasa mucho en esta parte del trabajo no remunerado, que primero nos enfocamos en poder cubrir todas estas expectativas y esta carga social que nos ponen de, de tener la casa perfecta. Y una vez que ya esté la casa, como decía Pam, como se me sienta, una vez que ya está todo aquí ya listo, ya puedes hacer todo lo demás. Pero si haces algo antes y tu casa está toda sucia, ay, es que es una desobligada, ay, es que es una irresponsable, una floja.
1: Sí, sí, totalmente. Y de verdad, ¿cómo todo esto funciona de, de manera que uno no una no puede pensar que es casualidad? Que todo funciona, es como cuando hablábamos de las mujeres en la Biblia y decíamos, ¿qué casualidad? Que todas tienen las mismas cualidades, ¿no? Se les resaltan las mismas cualidades. Pues no, no es casualidad, ¿no? O sea, no es casualidad que se nos haya enseñado a ser pulcras, no es casualidad que, que el trabajo de limpieza no esté remunerado, que no tenga servicios este básicos ni derechos laborales, este no es casualidad que no esté valorado, no es casualidad que los hombres trabajen en las oficinas o en las empresas o en los lugares de trabajo más horas que las mujeres. O sea, yo creo que cuando haces el conteo y lo empiezas a notar, pues uno te enoja. Y dos, tienes los elementos para hacer un cambio. Hablando de este cambio y de visibilizar, queremos compartirles, eh, como en este tema de ya empezar a cerrar nuestro, nuestro tema del día de hoy que hicimos un ejercicio con una calculadora de remuneración de labores del hogar de labores no remuneradas que está disponible en línea, les vamos a dejar en los comentarios la, el link para que puedan hacerla y nos cuenten qué les salió, y yo en mi experiencia personal, yo pensé que a mí no me iba a salir mucho porque como les comenté, no soy muy afecta a la limpieza, la verdad es que yo hago mucha resistencia a las labores no remuneradas pero aún así realizo labores de cuidados y tal vez justo por eso, porque realizo labores de cuidados, yo siento que mi cuota está llena y de verdad no hago nada que no tenga que ver así como con el mínimo. Entonces pues cuando hice la calculadora yo dije, no me va a salir mucho porque no, no, no lavo trastes, este, tengo el privilegio de poder pagar una persona trabajadora del hogar que está en la casa y que realice esas actividades y que quiero acotar y lo quiero acotar no por vanagloria sino porque es lo correcto, este, pagamos lo que corresponde a su servicio médico porque las trabajadoras del hogar, si cualquiera de ustedes tiene una trabajadora del hogar, debemos hacer el esfuerzo cuando es posible de proveerle de este tipo de servicios de los que hemos estado hablando. Entonces, dicho esto, pues tengo a esta persona. Entonces yo pensé, ¿qué tanto me puede salir si no hago todas las actividades que realiza una persona que está dedicada a, a los cuidados? ¿no? Y entonces ahí les va. Me salió que realizo el equivalente a 2028 horas de trabajo al año, que pudiera ser que no parece mucho, pero en estimación económica son setenta mil pesos anuales. Esto quiere decir que yo realizo 39 horas a la semana de trabajo en casa. Y, insisto, casi no estoy en casa y casi no reviso labores. Entonces, no me quiero imaginar lo que le sale a una persona que en casa completamente, ¿no? Y, bueno, esto es sal, salió muy, muy similar al promedio nacional de mujeres, que es de 71,524 pesos anuales. Pero ahí les va el promedio de hombres. El promedio de las labores realizadas por hombres anualmente equivale en dinero a 28,831 pesos. O sea, es menos de un tercio de la aportación económica de, de promedio de una mujer al hogar. Entonces es un ejercicio muy interesante porque además te saca una gráfica muy bonita de a qué dedicas tus actividades no remuneradas. Y como les mencionaba, pues la mía salió así, en 170% cuidados a terceros. Mm. <risa> un ejercicio que recomiendo sí, ampliamente sí. y que no sé si alguien más quiera comentarnos cómo les fue con esta calculadora. Sí, pues a mí
0: me salió también, digo igual me imaginaba que eh, acá eh, igual no, no hay tantas trabajadoras del lugar, entonces eh, somos en casas, tenemos que hacer esto, no es como la opción, casi casi, y, y es bueno también, eh, pero igual me imaginaba que no iba a hacer mucho porque pues sí, no soy cuidadora, en este momento tampoco estoy, no tengo hijos, ¿no? Entonces yo también pensé, bueno, no, ¿qué, ¿qué puede ser? O sea, ¿cuál puede ser el resultado? Y salió que son 35 horas. Y cuando lo pensaba fue así de, es que, o sea, uno de por sí, aquí en aquí donde Vivo, de la gente por sí siempre mide su trabajo en porcentaje, ¿no? El 40% es 100%, ¿no? Así, así como es como la gente eh, denomina su, su trabajo. Y en mi caso yo trabajo 100%. 30% de, de la semana. Entonces cuando vi 35, que es casi el 100%, dije, es o sea, si pienso en trabajo, más esto, más el otro trabajo, entonces es como de, de milagro uno duerme, ¿no? O sea, fue, fue como para mí muy revelador en ese sentido de, es un trabajo, <risa> o sea, es un, si será, es un trabajo a la semana.
1: <risa> Me encanta el de milagro uno duerme. <risa>
0: Y, y, y donde me salió también más, y supongo que es por las labores de la iglesia, eh, quienes me conocen saben que mi esposo es pastor, es es la parte de trabajo voluntario. O sea, es esa es la parte que, que sale como casi la mitad del tiempo, ¿no? Entonces, es, pues, sí, fue muy interesante eh, el ver esto ya en números y, y ver que realmente el trabajo del hogar, es, ¿cuánto es?
2: Yo quiero agregar. Ay, no, voy a hacer la mía. Ay, perdón. ¿No las he hecho nada? No, no me dio tiempo a hacerla, pero con lo que ustedes están diciendo voy a hacer la mía,
1: a ver qué sale. Qué sustonado, o sea, si las demás no, no salieron sí. así, o sea, sí, por favor, pásanos tu gráfica, porque, o sea, es de, es de reconocer la labor que, que hacen las mujeres que, que hacen trabajo también en casa, a la par de hacer home office, a la par de criar. <risa> Y lo que decía Lani, sí. el comparativo es muy importante, yo no, no lo había pensado Lani, tienes toda la razón, ahorita hice la cuenta yo trabajo 40 horas a la semana en oficinas, 40 horas y si estoy haciendo 39 Ay, no <risa> O sea, es como mi segundo trabajo. Estás doblando turno Estoy doblando turno, y algo bien importante es justo esta distribución no yo les decía, sí, labores del hogar me salió como el 70%, pero el otro 30%, adivinen en qué rubro está, que es otro rubro invisible que pareciera que no es necesario administración de hogar mm. eso se hace solo, mm. obvio no sí. o sea, no se hace solo la distribución del presupuesto la distribución de los gastos el pago de cuentas, el pago de recibos en mi caso, yo siempre lo digo yo yo soy el área de recursos humanos de mi casa o sea, como tengo personas que trabajan en casa, yo tengo mm. que serme responsable de los horarios, los pagos las entradas, las salidas, las vacaciones, la nómina, eso abarca un montón de tiempo. Y también es trabajo, pues, que no está remunerado, pero que cuando digo, es que no me da tiempo de hacer mi tarea de la maestría, pues, ¿qué hago? O como decía Nadia, ¿por qué estoy tan cansada si no hice nada? Pues, ahí está. <risa> ¿Y, y esto que dices, no, no hice nada. No hice nada. No hice nada, pero sí hiciste, porque creemos que no es nada. Entonces, estamos muy ansiosas de ver la calculadora de nadie.
2: Sí. Ahí después les muestro mis resultados.
1: Sí. Y pues también invitarlas, aprovechando que estamos llegando al final de, de este episodio tan tan triste, divertido, porque nos hemos reído mucho. Eh, pues también las invitamos a que ustedes realicen este ejercicio de su calculadora y nos compartan estas reflexiones o estos resultados, ¿no? En comparación con otras actividades, cuánto tiempo estamos dedicando al trabajo del hogar, y, y pues que seguramente no, no, no se nos está pagando. Y también sería interesante que nos compartan
0: cómo ustedes harían o hacen resistencia en sus casas o en sus, en sus iglesias
1: o en donde ustedes estén haciendo trabajos no remunerados. Esa parte va a ser muy interesante. Por favor, cuéntenos. Y si no lo han hecho, cuéntenos cómo... ¿Cómo se les ocurre que pueden hacer resistencia?
2: O cuéntenos sus anécdotas, cómo lo hicieron y qué ocurrió cuando lo hicieron.
1: <risa> yo ya me acordé de mi primera anécdota. <risa> Cuéntala rápido antes de... Sí. Es como de no hay nada en el refri y yo. Ajá. Es un clásico, no, no hay no hay comida, ¿no? Esto pasó en pandemia y yo, ajá. Y, y me decía mi esposo pero por qué no hay nada, ¿no? y yo pues porque no se ha comprado nada. Y digo pero ¿por qué no se ha comprado nada? y yo pues porque nadie ha hecho la lista, ¿no? O sea la lista que yo un día descubrí que yo hacía la lista del súper y yo mandaba a pedir. Ponle tú que nos repartíamos el costo, ¿no? O sea una vez una vez pagaba él y otra vez pagaba ella. Pero la lista del súper siempre la hacía yo, pues yo tenía que tomar un espacio en el día para ponerme a recorrer la casa y ver qué hacía falta. Y, este, y hacer una lista y luego hacerla en la aplicación, porque pandemia, y pedir el, el super a domicilio. Y a partir de ahí dejamos ir al súper, de hecho. Y entonces un día, no es que yo hiciera resistencia así de eh, conscientemente, sino pues un día no me dio tiempo, o sea, pasó el fin de semana y no había comida. <risa> y entonces, fue pues como yo creo que nos tenemos que juntar juntos, hacer la lista del súper a partir de ahora, no porque no podemos depender de que yo tenga tiempo para comer. <risa>
2: Muy bien hecho. ¿Y lo siguen haciendo?
1: Sí, sí ya ya es ah, una sí, práctica habitual en la pareja. Ya así ya la tenemos repartida, o sea, ahora quien quien le toca pagar el súper en esa edición, se encarga de la lista y uh -huh. del pedido y de todo. Y eso, o sea, sí te quita pues una carga administrativa importante, ¿no?
2: Yo pienso en la mayor resistencia que, que hasta ahora viene a mi mente es con la ropa porque mi esposo es muy mm, cuidadoso con, con cómo lava su ropa. no, en la ropa deportiva, de cierta tela va con cierta eh, cantidad de jabón y a cierta temperatura. Y los jeans, así, y, la, y en la secadora, y luego los tienen que sacar para que no se planchen, bla, bla. y yo no. Yo lo negro con lo negro y lo blanco con lo blanco. Y yeah. Entonces, cuando nos casamos pues yo así lavo la ropa. Como no le gustó, le dije, bueno, entonces tú hazlo. Y se junta la ropa, y se puede juntar y juntar, y ahí es él el que lava la ropa. Desde que nos casamos hasta la fecha, él es el que se dedica a lavar la ropa. Eso es lo que, lo que más recuerdo. Y también, eh, pues eso se lo platiqué a mi hermana, ya la voy a ventilar ahí, porque también <ríe> ella en su casa lo aplicó, y también su esposo es el que se encarga de lavar la ropa. Y dice, pues es que no es gran cosa, nada más es meterlo a la lavadora y... nombrarla no, y Bueno, pues hazla tú entonces, y ya. Y luego lo, lo replicó mi mamá. Me dice, uy, yo ya lo apliqué. Dejé que se amontonara toda la ropa. Y un día llegó tu papá y vio que ya no había ropa. Y mis papás ya llevan 30 años de casados. Y en esa familia, pues siempre mi mamá ha sido la que se dedica a hacer todas las labores del hogar. A pesar de que ambos trabajan. Y, y me dijo... Yo dejé que se montonara y cuando llegó y vio que no estaba su uniforme listo, pues se puso a, a lavar su uniforme y luego llegó y también lavó mi ropa y entonces la dejé y ahora es fecha que él lava toda la ropa, entonces digamos que ya
1: en mi familia ya todos se dedican a lavar la ropa. Ve, ve, o sea, veamos la importancia uh -huh. de hacer resistencia. O sea, no solo es una manera de decir estoy inconforme, sino de generar estrategias para que todas las personas seamos conscientes de las labores que hacen falta en la casa, de todo lo que se hace. Sí. A veces es inconsciencia y, uh -huh. y es, es necesario. Y es triste, pero en este sistema pues monetarizado, cuando tú le pones un valor monetario a las cosas que haces consciente, ahorita que nadie hablaba de lavar la ropa, nosotros en casa no tenemos lavadora, entonces mandamos a lavar la ropa con una persona. Y esta persona nos cobra por una tanda de una semana para tres personas, mi esposo, mi abuela y yo, de 500 a 700 pesos. Eso es lo que cuesta lavar es la muchísimo. ropa. Eso es lo que cuesta lavar la ropa. Nos pareciera que no es mucho, pues ella no la lava a mano, ¿no? Tiene una lavadora. <ríe> Eso es lo que te estás ahorrando cuando alguien lava la ropa por ti, por ejemplo. Ajá. Es la calculadora, todas estas herramientas de pagar un servicio, ¿no? Por curiosidad, ver cuánto cuesta cuidar a un niño en una guardería de pagas, pues nos ayudan a hacernos conscientes, hombres y mujeres, de, de cuál es el valor de nuestro trabajo y de nuestra familia, ¿no? De, de, de las personas que, labor, que trabajan en nuestra familia.
0: Uh -huh. Y del impacto, ¿no? Ahora que nadie lo mencionaba el impacto que esto, o sea, que alguien haga resistencia, con que una persona haga resistencia,
1: lo que Exacto. puede impactar en, en las familias. Así es, así que a vencer el top, chicas, o sea, dejen que la ropa <risa> se acumule, dejen que los se acumulen, no recojan los zapatos y cuéntanos cómo les fue con su resistencia. <risa> y también
2: queremos invitarlas a que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como... Mujeres Ruach en Facebook y en Instagram y pueden seguir escuchando los otros episodios pasados. Estamos aquí en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast.
1: ¡Yay! Muchas gracias por haber llegado al final del capítulo Gracias. Marcos. Ay, no, yo encantada. Muy feliz de
2: estar con ustedes, de poder echar esta, esta platicadita y desahogarme un poco <risa> <risa> que
1: se repita por favor sí y y es ah, siempre y fue como
2: como echar el chal
0: sí y el que se pueda hacer estos estas mismas pláticas y desahogos nos ayudan a hacer redes de apoyo entre entre nosotras
2: toda la razón sí esperamos que también con, con las que nos escuchen podamos eh, tener esta se sientan también desahogadas o empatizadas con nuestras experiencias y ahí podamos generar más, más redes de
1: apoyo y más impacto entre nosotras. Amén, hermana. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Bye.